0: Den z besedy začíná náš další podcast. Tentokrát nejsme přímo na Znojemské besedě, ale jsme tady v areálu krásné kavárny Balenscoffee and Wine tady ve Znojmě. Mým dnešním hostem je František Nahodil. Františku, ahoj. Ahoj, ahoj, děkuji za pozvání. Já taky děkuji za pozvání tady u vás na Zahrádce. voní tady úžasná káva, nám právě začíná, troufám si tvrdit, ten nejvoněvější podcast, jaký jsme zatím natočili. Doufám, že dneska to bude nejenom o kávě, o víně, ale samozřejmě taky o tobě. Bych začal trošku netradičně. Co ty a hokej? Skončilo nám mistrovství světa. Já si tě pamatuju jako i ohledně hokeje. Myslím, že do roku 2014 nějak hrával ještě ty juniory a tak?
1: Jo, koukám, že jsi docela na to připravený, teda, tak toho si myslím, že bude ve stručnosti. Uh, jo, vě- větší část jako mého života <laughs> uh, vlastně se točil okolo hokeje, v pěti vlastně jsem začínal jako dítě vlastně a trvalo to až do nějakých 25 let, kdy vlastně zhruba v 21 jsem jakoby skončil, zažil jsem teda i jako kariéru v vozovkách jakoby, e, mužskou vlastně pod smlouvou mm-hmm. a po roce, vlastně, když mě skončila ta smlouva, tak jsem se jakoby rozhodoval, co, co dál. Byly tam nějaké nabídky jít buď do zahraničí, jako pochopitelně do nějakých jako, nižších soutěží k zaměstnání, a, nebo potom do nějakých týmů tady v České republice, ale Byly to takové nabídky, které nebyly až tak úplně moc atraktivní, mm-hmm. takže jsem se vlastně rozhodoval právě co, co s životem, jestli má cenu hrát, anebo skončit a, a tak nějak způsob, nějakým způsobem pracovat vlastně na uh, mí kariéře, jakoby, která bude sám pochopitelně mnohem delší než by byla hokejová kariéra. Takže jsem potom měl nabídku jakoby trénování v hokeji vlastně, takže jsem si udělal nějaké licence, prvně Cčko, pak Bčko, no skončil jsem u toho vlastně pět roků u toho trénování, do toho jsem nějaký čas vlastně vedl i jakoby sekretariářskou práci u té mládeže a do toho jsem pořád vlastně dělal nějaký i si svý volnočasové aktivity uh, s vínem, s kávou, no a teď spedíme vlastně v, v kavárně, kterou vedu vlastně společně s přítelkyní už skoro třetím rokem, no. A s hokem vlastně jsem teda už úplně skončil a jsem opravdu jenom v pozici fanouška a diváka za televizi a popřípadě občas s klukama sedu sklouznout večer.
0: Mě právě zajímalo, jak se hokejista dostane k vínu a ke kávě, což nevím, jestli pro hokejisty je zrovna jako typický, spíš řekl, že ne, až tak?
1: Jo, tak to si myslím, že je úplně jako jednoduchý vlastně v rámci nějakých oslav, že se skončí ve sklípku a, <laughs> a propěs k vínu. Ne, tak jsme určitě ovlivnění tím hlavně, že jsme se narodili ve Znojmě hmm. a město Znojmo je vlastně vinařský město. Takže i, i skrz to, co jsem studoval, jsem se tak nějak k tomu vínu dostal. Dělal jsem přes pana Koudelu vlastně takový somelierský kurz, který trval dva měsíce a většinou tam byli právě lidé z toho oboru, takže tím jsem si našel i další kamarády. S některými se vlastně stýkám do dnes. No a vlastně začli jako vinný večírky a podobně, mm-hmm. kdy jsme se jako různě... V rámci sebezdělávání školili a, a to víno mě je tak nadchlo, že, že potom jsem vlastně i v rámci těch volnočasových aktivit navázal na, na jednu myšlenku, která vlastně se mi zrodila v hlavě, což byla vlastně vynářská turistika, kterou jsme začali provozovat pod jiným názvem, jako by s mým kamarádem, ale postupem vlastně toho roku to získávalo takovou popularitu, že nám to naopak bralo strašně moc volného času a do toho jsme ještě začali vyrábět víno a podobně no a s otevřením vlastně té kavárny jsme se s kamarádem rozdělili já jsem si ponechal vinařskou turistiku kterou vlastně provozujeme právě pod Balance Wine a kamarád vlastně si nech ponechal výrobu vína a pokračujeme v tom dál, takže troufám si říct, že mám větší zkušenosti, co se týče vynácké turistiky. S kávou vlastně měla hlavně zkušenosti Peťka, která vlastně po dobu svých vysokoškolských studií vlastně v Praze pracovala jako balistka v různých kavárnách. I s tou myšlenkou si vlastně kavárnu přišla Peťka a jsem za to teď zpětně hrozně rád. Teda. No a co se týče mě mě i i té kávy, tak vlastně já jsem měl to štěstí, že jsem snad jako úplně první kávu ochutnal právě výběrovou. A rok jsem vlastně potom ještě pracoval i jako vedoucí školního baru vlastně na, na střední škole Přímětíska, kde jsem zaučoval jakoby žáky z oboru Kuchař, Číšník a to byla taky velmi příjemná zkušenost.
0: To věřím, jsme se společně na té škole tak trošku míjeli, no, potkali jsme se tam taky. Jo, jo přesně tak. Jako známe se tak od vidění, dneska jsme se poprvé nějak poznali a poznáváme tady dál. U vás se to vlastně takhle dokonale spojilo, že vlastně s tvojí přítelkyní s Peťou, káva, víno, Teď ten koncept, myslím si, nebo troufám si tvrdit, jedné z nejúspěšnějších kaváren, které mají takovéto to nejlepší, největší jméno tady ve Znojmě. se vám to podařilo od toho roku 2018?
1: Dě, to, to, se, to se hezky poslouchá samozřejmě. A i, i vždycky, když přijde, vlastně z, z, když přijde chvále od zákazníků, tak samozřejmě to je vlastně odměna pro nás jako k nezaplacení. A dodává nám to strašně moc energie na to pokračovat v tom mm-hmm. a že to má smysl a že to děláme dobře. Protože občas je samozřejmě jsou ty období náročnější, uh, jsou nějaký personální problémy, a, nebo člověk stráví samozřejmě v té práci mnohem víc času než běžný zaměstnanec. Takže občas je jako přijde i na řadu únava a podobně. No a pak samozřejmě, když uh, potom přijou takovýhle pochvaly a, a recenze příjemný a podobně, tak to zase člověku dodá tu šťávu v tom pokračovat. A, a a realizovat další nápady, co máme. Takže mě třeba osobně, když se někdo zeptá, jako kam na kafe tady, tak jako asi doporučím
0: vás. Je to v tom centru, je tady příjemný prostředí, dobrá káva, kterou mimochodem teďka si tady oba dva vychutnáváme.
1: Jo, tak to děkuju. A
0: taky by mě zajímalo, přemýšleli jste o tom vašem podniku, o té kavárně, že bude ve od začátku, nebo jste měli v plánu třeba jiná města? Jste oba dva Znojmácí teda s Peťou, nebo?
1: My jsme oba dva Znojmácí, Peťka je vlastně z Kravska, já jsem jakoby ze Znojma, takže bylo úplně jistý, že když bychom si chtěli otevřít kavárnu, tak určitě ve Znojmě. Už i skrz to, že vlastně já jsem tady právě provozoval tu vinařskou turistiku, které jsem se mm-hmm. úplně nechtěl vzdávat, protože jsem věděl, že byť ta vinařská turistika trvá z celého roku, třeba dejme tomu dva, tři měsíce, tak ale má to smysl a hlavně mě to baví, takže byla to taková aktivita, která které jsem se úplně nechtěl vzdávat. No a ale tu kavárnu poměrně dlouho jsme hledali vhodný prostor, no. občas už to bylo až takový i zoufalý, z mé strany hlavně, protože my jsme měli jasnou představu toho, jak ta kavárna má vypadat. Teďka měla samozřejmě vysněné kavárny vizuálně, jak pracovala v Praze a od začátku bylo jasný, že chceme kavárnu, která bude hodně prosklená. A to je právě problém, najít nějaký pěkný prostor tady ve Změ, který má uh, velkou výlohu, aby šlo do té kavárny vidět. Až se úplně neplánovaně, už jsme to skoro vzdávali, uh, našel tady tento krásný prostor, uh, situovaný tady na Velké Mikulášské, kdy vlastně jsem šel úplně čistě náhodou okolo, Teďka ještě v té době byla taky zaměstnaná vlastně ve firmě, kam dojížděla do Brna tak se mi volal, že jsem objevil prostor, jestli to neskusíme. A je to městský prostor, takže vlastně to bylo vázané i nějakou cenovou nabídkou. Bylo to vyvěšené na úřední desce a mám pocit, jestli se nepletu, tak zbývaly snad dva dny do podání té žádosti, takže se to seběhlo strašně rychle. A pak jsme vlastně čekali nějaký čas na to, jestli jako to získáme nebo nezískáme. No a přišlo to, co jsme nečekali, že vlastně se nám ozvali, že, že prostor je náš a vlastně můžeme začít se realizací. No jenže oba dva jsme vlastně v té době byli zaměstnaní, takže začalo tím vlastně velmi krušný období, kdy jsme museli dát oba dva z ničeho nic vlastně výpověď. Mm-hmm. Začala běžet výpovědní lhuta dvouměsíční a my samozřejmě za sebou nemáme žádný doufám si říct, bohatý rodiče nebo investory, kteří by nám dali kapitál, takže nebyt mýho kamaráda, který vlastně teď provozuje banku, tak se za nás zaručil, dal nám úvěr a měli jsme nějaké našetřené peníze. No a během tří měsíců, kdy jsme vlastně chodili do práce a tady jsme potom do nocích vlastně pracovali své pomocí a za pomocí rodičů a některých věcí, které jsme nezvládli udělat vlastně jakoby firmy, protože jsme to museli celé překopat, dřív tady ten prostor byl vedený jako obchod a my jsme to potřebovali jako předělat na, na kavárnu, takže jsme vlastně museli vybudovat toalety, dovéc vlastně do přední části vodu, udělat novou elektriku, nové topení a podobně, takže vlastně skoro celý úvěr padl vlastně jenom do prostoru. Část, nějakou část vlastně nám přispělo i město potom, protože ten výdaj byl větší, než jsme plánovali. No a pak už vlastně nezbylo nic jiného, než jenom tu kavárnu vybavit. My jsme měli představu jasnou vlastně, jak ta kavárna má vypadat. Občas se zase jde někdo, kdo třeba nám tu, tu kavárnu, ten interiér vlastně pochválí a ptá se nás, kdo vlastně jako nám navrhoval ten interiér. No, no, my jste
0: se inspirovali.
1: A vlastně nám ten prostor nikdo nenavrhoval, všechno jsme si objednali, vytvořili, tak jak jsme si vlastně my to v těch hlavách vysněli. A jinak inspirace je hlavně jakoby z jiných měst a ze zahraničí a podobně. My jsme věděli, že prostě ta kavárna má, má být hlavně industriální a to si myslím, že se podařilo. Ty mě úplně bereš otázky z pusy. <laughs> tak
0: krásně povídáš. Já mezi tím, co tady teďka mluvil, jsem si odčkrtl asi další čtyři otázky. Jo, tak že si vlastně nějaký další napadme. <laughs> že si vlastně nespomínám vůbec, co tady dřív bylo. Mm-hmm. Ty jsi říkal, že to bylo jako obchod. Co se tady jo, prodávalo jo. vůbec?
1: Já upřímně jsem tady jako uvnitř toho obchodu nebyl. Byl jsem vlastně uvnitř toho prostoru, až když vlastně jsme si domluvili tady tu prohlídku, takže ten prostor byl opravdu. Jakoby v nehezkém stavu byval tady fairtrade, zdravá výživa, ale, ale co jsem tak už jakoby věn, věn. se doslechl, tak vlastně v posledních letech to snad fungovalo, snad už jenom jako sklad a fungovali jako přes e takže vlastně se už ani tomu nevěnovali jako nějaké výmalbě nebo, mm-hmm. nebo opravám a podobně, a, takže tak no, asi, asi si možná takže dovedče, jak vypadalo. Ale...
0: A vy máte celý teda ten ten dům tady?
1: Máme vlastně ten prostor, který má tři místnosti, plus potom další dvě, kde máme větné sklad a a malou kuchyňku, plus toalety. V zimě plánujeme, pokud se bude všechno dařit jak má, že bychom vybudovali trošku větší kuchyň aby to pro nás přineslo větší větší komfort při přípravě těch sladkých dortů a a zároveň těch jídel, co co tady připravujeme. Plus potom máme to až druhým rokem po otevření té kavárny, jsme hnedka začali pracovat na tom, jestli bychom mohli mít tady tento dvoreček, který zase tady bylo nevyužitý a byla to spíš jako taková skládka, nevím, jak se to tady vzalo, takže jsme usilovali o to, jestli bychom si ho mohli dopronajmout. To se podařilo, za pomocí města vlastně se místo okna vybudovaly dveře a zase za pomocí naší se tady ta zahrádka dává dokupy a vlastně můžeme si užívat takovou příjemnou atmosféru, jakou se teď užíváme teď spolu.
0: To je úžasný, teď máme křesílka, troufám si říct minimálně 50 let starý nebo možná i díl, ale tak pohodlný, Tady tady i ta zeleň příjemný i pro děti tady, pro rodinky, myslím si, že je úplně ideální. Když se ještě vrátíme k tomu názvu, tak
1: proč balance teda? Mm-hmm. Tak vlastně od začátku my jsme věděli, že budeme pracoval vlastně s výběrovou kávou, což vlastně je vlastně káva trošku odlišná od některých káv, na které třeba jako lidi jsou zvyklí, od takových těch velkých jmén, jako je třeba lavaza, ili a podobně, které vlastně jsou spíš na takový ten italský způsob pražení, když to řeknu blbě, jakoby jsou to přepražené mastné zrnka kávy, který nechutnají jinak než hořce. Kdežto to naše káva výběrová káva, kterou si zároveň i sami pražíme. Tak vlastně je světlej pražena, známe původ, vlastně odkud ta káva pochází, zakládáme si na tom, aby ta káva byla z čerstvé aktuální sklizně, většinou jsou to malí farmáři, a pražíme hlavně světlej, takže takový medium, medium roast, jakoby, až spíš světlejší roast. No a vlastně když potom se spojí i vlastně ta práce toho baristy, který jako umí pracovat s tím kávovarem, s tím mlinkem, a drží se toho daného receptu, který většinou nastavuju já nebo případně Peťka, ta už je teď na mateřský, takže je to spíš na mě. Mm-hmm. Takže se vlastně ten barista drží uh, toho daného receptu tak vlastně ta káva by měla být potom správně vybalancovaná, měla by chutnat, potom už závisí na tom, jakou kávu pijeme, z jaké země, jak je zpracovaná, a to už bychom zacházeli moc daleko a ten podcast by neměl 35 minut, ale, ale spíš mnohem víc a to už bychom ty posluchače nudili, ale měla by být vybalancovaná, že vlastně když tu kávu ochutnáš, ať už v podobě černé kávy nebo s tím mlékem, tak by se měla pít příjemně, že by, tě, že by to v tobě nemělo evokovat nic špatného, neměla by být hořká, nebo naopak moc kyselá, měla by být hezky vyvážená, proto ten balans. Takže ty se teďka
0: už teda odborník přes kávu, říkal, že seš už spíš profit teda.
1: Jo, tak troufám si říct, že vlastně vzhledem k tomu, že vlastně to mám všechno na starost, co se týče jakoby výběru té zrnkové kávy, a práce za kávovarem, za za zaškolování balistů a podobně. Mám všechno na starost. Já zároveň jsme si prošli nějakými kurzy a známe se s řadou balistů, kteří jsou si myslím uznávaní celosvětově, že jsou to kamarádi, kteří třeba i vyhráli mistrovství balistiky v České republice a soutěžují i na mistrovství světa a podobně. A když jedeme třeba do Prahy nebo do jiných měst, kde vlastně žijí, tak se často s nimi sejdeme, tak samozřejmě zatrousíme do oblasti kávy a a nějakým způsobem furt se snažím to a to, co se získám já, ty informace, tak se snažím předat tady zase svým personálu. Mě ještě zavolala jedna věta, ty jsi říkal, že si kávu pražíme,
0: což taky není moc obvyklý, tak jak to vůbec probíhá? Pojďme vzít v krátkosti tu cestu té kávy tady u vás, jestli máte třeba nějaké, nebo ty, jestli máš oblíbené nějaké země, odkud bereš kávu, nebo jestli to fakt experimentuješ, jednou Afrika, Jižní Amerika, jestli potom, jo, a to, kde si to pražíte, jak si to
1: pražíte? Mm-hmm. Jo, aby, aby to nebylo zavádějící právě pro, pro ty posluchače a návštěvníky, tak momentálně jsme v situaci, kdy jako nemáme svoji vlastní pražirnu a je to z jednoduchého důvodu, jednak nemáme prostor, kam bysme ji umístili, ale ten hlavní důvod je ten, že vlastně uh, největší čas potřeby naší kávy je u nás v kavárně, pak máme pár míst, kam dodáváme kávu a po případě balenou zrnkovou kávu prodáváme, ať už na nově zřízeném našem e-shopě nebo i vlastně tady u nás přímo v kavárně ale ta spotřeba té kávy není natolik velká, aby se nám vyplatilo hmm. koupit právě vlastní pražírnu, která jako se pohybuje v řádu milionů korun. Jakoby. No, tak to Takže to už stojí na zamišlenou, jestli se vyplatí jako pražit jednou týdně na, na své vlastní pražírně, která nebude plnohodnotně využitá, anebo právě oslovit nějakou pražírnu s přátelenou ideálně, kde vlastně ti poskytnou zázemí a ty si to tam můžeš pražit. Takže vlastně my teď momentálně pražíme v lednici, u našeho kamaráda vlastně v kavárně s pražírnou Coffee Square, kde vlastně nám poskytuje zázemí a dalo by se říct, že to je v úzovkách takový i můj mentor, který mě jakoby, uh, zasvěcuje do toho světa jakoby pražení a doufám, že samozřejmě se to postupně vyvine k tomu, že mm-hmm. toho pražení bude tolik, aby se nám jednou vyplatilo právě koupit tu svoji vlastní pražírnu a, a posunout vlastně zase ten naš, jakoby, to naše podnikání dál.
0: Teďka mě ještě docela zajímá ten nákup té kávy, že si to pražíte sami. Tak pojďme to třeba vzít cenově, kolik dejme tomu na kilo stojí ta zelená nebo nepražená káva a jaký je tam potom ten rozdíl až už je pražená a hotová v podstatě ty zrnka, jestli jestli se to může třeba vyplácet těm, kteří si udělají tu pražírnu, když to v podstatě jede furt a máš ten odbyt na to. Mě třeba osobně to zajímá, ten rozdíl toho.
1: No úplně v první řadě bych chtěl zmínit to, proč vlastně výběrová káva je podstatně dražší než ta italská nebo supermarketová. V, víc, víc, supermarketová a podobně. Tam vlastně často neznáš ani uh, v té supermarketové supermarket, kávě, neznáš ani vlastně původ té kávy, uh, z čeho to vůbec je a podobně. Uh, většinou jsou to i sesypané různé směsi dohromady a stoprocentně jsou to i kávy, které jsou mnohem jakoby, starší. I, i třeba několik roků, Aha. což není dobře, protože vlastně i, i ta zelená káva, ty zelený zrnka vlastně mají nějakou trvanlivost a mějí by se do nějaké doby uh, ideálně spotřebovat, proto i my se snažíme nakupovat takové, takové množství, aby jsme to ideálně do jednoho roku vlastně napražili a spotřebovali, protože pak už ta káva vlastně ztrácí na té své kvalitě. Takže vlastně uh, tady se bavíme o opravdu nízké ceně, kdežto u nás u té výběrové kávy, Kdy vlastně se zaměřím, jak jsem zmiňoval, na čerstvost a kvalitu. Tak vlastně nákup té zelené kávy dám nějaké cenové rozpětí. Vlastně se pohybuje. I třeba u 5 eur, ale většinou naše cenové rozpětí je nastavené od rozmezí 7 až 14 eur za kilo bez, bez daně, pochopitelně. Ta doprava potom je k tomu taky relativně nákladná, protože vlastně se to. Posílá ve velké množství a většinou je to ze zahraničí, protože vlastně funguje to tak, že vlastně v Evropě jsou různé společnosti, které zaštiťují různé farmáře, s kterými vlastně my komunikujeme a oni nám vždycky pošlou nějaké vybrané vzorky, které bychom jako chtěli přechutnat. Pošlou nám ty vzorky a buď někdy sám, nebo i k tomu přizvu svůj personál, abych měl i vlastně zpětnou vazbu mého personálu, vlastně, co na to říkají a v rámci i vzdělávání. Ty vzorky skapujeme vlastně, takže to je jakoby, že to, že ty vzorky zdegustujeme, ochutnáme pomocí takové speciální kávové ložíčky, kdy káva vlastně se správně jakoby srká, aby vlastně se ta chuť té kávy otevřela, no a vybereme vlastně to, co nám nejvíc chutná. Potom už nezbývá nic jiného, než vlastně tu kávu objednat a až nám přijde, tak vlastně ladit e, profilové rousty, což je taky vlastně nějaká ztráta e, té kávy, než vlastně najdeme ten ten správný roust, který nám vyhovuje a pak vlastně se toho držíme a pražíme vlastně tu kávu konstantně podle toho profilového roustu.
0: A v ohledně toho experimentování tak používáte jenom arabiku nebo i robustu nebo nějak blendujete, nějaké mícháte?
1: Jo, prozatím vlastně ve světě jakoby výběrové kávy byť jsou nějaké pokusy, tak zatím je to jenom vždycky stoprocentní arabika, takže uh, nikdy se u nás neobjevila robusta a, a myslím si, že v dohledné době ani neobjeví. Ale to neznamená, že vlastně ta káva uh, nemůže být krásně sladká, nechci říct hořká, ale, ale jsou i kávy, které vlastně jsou výběrové, ale nejsou striktně kyselé ovocité. Ono to je právě potom hodně ovlivněné tím, uh, z jaké země nebo kontinentu ta káva pochází a všeobecně takový, takový všeobecný pravidlo je, že vlastně většinou kávy ze zemí Jižní Ameriky jsou spíš takový ty právě slačí. S nížší aciditou a africký kávy jsou hodně boňavý, ovocitější. Pak už je to samozřejmě i ovlivněný tím, jak, jak pražíš a, a jak moc tu kávu ovníš. Určitě to znáš i u vína, mm-hmm. že můžeš mít kvalitní surovinu hroznou, ale pokud ten vinař nemá cit, tak i ty nejlepší tak. hrozny může pokazit. Jako ano, a
0: naopak to zase nejde, že přesně no, tak, s tý přesně jo? Přesně tak. ty suroviny neuděláš, no, skvělý. Já mám teda asi nejradši tu Jižní Ameriku, spíš takový ty
1: oříškový, čokoládový tóny mm-hmm. osobně teda. Tak doufám, že ti ten je zrovna chutná, protože u nás vlastně Momentálně máme víceméně jenom uh, Jižní Ameriku, mm-hmm. uh, buď máš vlastně El Salvador nebo, nebo Guatemala. Ty jsi tady
0: ještě zmínil, že tady pečete, nabízíte teda kromě kávy, vína i nějaké zákusky, dezerty, dokonce jídlo. Tak kdo to všechno připravuje? Vy mm-hmm. dva s Peťou nebo z personálu nebo pomáhá celá rodina? Nebo...
1: Jo, tak určitě je, je do toho zapojená celá rodina, protože nejsme schopní to všechno zvládat sami. A často se stane, že i táta tady běhá zase s nářadím a vrtá a přidělává, co potřebujeme, protože já, když tady potom jsem celý den, tak jsem už unavený a, a, hmm. a nezvládám to, takže, takže tím bych chtěl i jako poděkovat nejenom ze strany Petiny, ale i z mý strany za, za pomoc. No a samozřejmě jsou chvíle, kdy musíme pít s po nocích, protože jsou dny nevyspytatelné, kdy máme napečeno na dva dny, ale přijde tolik lidí, že se to vlastně všechno sní v jeden den tak to právě nastává ten moment, kdy musíme napsat všem vlastně jako našem holkám, co pečou, jestli nemají čas vlastně přijít a upít něco, nebo popřípadně to nezbývá na nikom jiným než na nás vlastně. Občas si pomůžeme jí externě, ale to opravdu minimálně, ale z větší části teda samozřejmě si pečeme vlastní věci a ponejvíc peče právě Petina sestra Martia, která vlastně začínala s náma tady od začátku, a v posledním roce opravdu pozoruju, jak neuvěřitelný vlastně progres v tom pečení udělala. Teď momentálně už teda je na vysoké škole a potřebovali bychom, aby jsme ten čas zastavili, aby, aby nám jednou tady neskončila, protože opravdu je nedělnou součástí jakoby našeho týmu.
0: To je pěkný, to je pěkný, to se mě moc líbí tady tohle. Já jsem slyšel ještě něco o koblihománii, tak co bys mě o tom řekl? <laughs> jo, jo, to
1: ani nevím vlastně, jak to vzniklo. Myslím, že s tím přišla i Marťa. Je to takový vtipný, že vlastně přišla s nápadem, že by udělala vlastně na sobotu kobližky a vlastně usmažila 12. ty se prodali, tak jsme to další týden navýšili na 20 kusů. A teď už jsme ve fázi, kdy vlastně jedeme směnově, kdy vlastně v pátek zaděláváme těsta náplně a v sobotu ještě vlastně před otevřením, což je právě jeden z těch problémů, kdy jsme si vědomi toho, že máme malou kuchyňku, takže musíme vlastně ty pečící procesy nebo i ty smažící procesy a zvádnout ještě dřív, než vlastně otevřeme. No a jsme ve, ve fázi, kdy vlastně většinou děláme na, na tu sobotu 150 až 200 koblížků. takže holky přichází okolo čtvrté hodiny raní a, a kmitají tak rychle, aby to všechno stihli do půl deváté. No. Tak to je úctyhodný hodnej výkon teda. Já bych se ještě vrátil k té kávě.
0: Zajímalo by mě, jestli máš ty osobně nějaký předsudky ohledně kávy a přípravy kávy, káva s mlékem, bez mléka. A jak jsou na tom třeba znojmáci? Jestli, jestli hmm. pozorujete nějaké trendy, jako co, si tady, co lidi mají rádi místní, po případě, jestli je rozdíl mezi místníma a třeba turistama teďka v sezóně, jak to je?
1: Jo, já jsem tak trošku takovouhle otázku čekal. <laughs> Dobře. Uh, jo, tak jako samozřejmě z pohledu baristy, uh, když vezmu tu práci za kávovarem, tak tam samozřejmě jsou určité postupy, který by měl dodržovat, pokud tu kávu chce připravit opravdu přesně a správně. A opravdu tam uh, rozhodují maličkosti, kdy vlastně se ta káva dá pokazit a bohužel se potom nemůže servirovat vlastně tomu zákazníkovi. U nás, nebo alespoň u nás to tak máme jakoby nastavené, že pokud ta káva není dokonalá, tak uh, radši se odendá a připraví nová. No a co se týče z pohledu zákazníka, tak uh, já za sebe říkám, že samozřejmě rád vidím, když jako ten člověk je trošku znalejší a, a ví, že by se ta káva třeba nemusela ta pěna míchat, uh, že ta káva se nemusí sladit jakoby a podobně. Ale zas na, na druhou stranu jsem natolik jakoby, uh, rozumnej, že říkám to, že ať ten člověk uh, pije tu kávu tak, jak jemu samotnému chutná. Pokud cítí potřebu i klidně do té filtrované kávy si dát mléko a osadit si to medem nebo cukrem, ať to udělá. Prostě pořád je to zákazník, jsem rád, že k nám do té naší kavárny přišel a pokud mu to chutná, tak ať v tom pokračuje. Ale určitě by mě potěšilo, nebo, nebo nás, když by třeba aspoň tomu dal šanci, že než vlastně a cítil potřebu si tu kávu osladit, tak než ji skutečně osladí, aby ji ochutnal, jestli třeba přece jenom to nezachutná a řekne si třeba, ta káva je opravdu tak vybalancovaná, mm-hmm. že vlastně není potřeba jakoby sladit. Ono je to vlastně, já to vždycky rád dávám, takový přirování k jídlu, že jídlo vlastně vždycky taky přece poprvé ochutnáš, než ho začneš solit. Takže i u té kávy by to tak mohlo být.
0: Většina lidí, jo, někteří znám taky ze svého okolí, kteří hnedka solí, ani to neochutnají, jsou takový tak. jako soliči. Ale mělo
1: by to být určitě naopak. <laughs> no, <laughs> přesně. Jasně.
0: Tak co teda znojmáci a
1: ten trend z té To jsem úplně vynechal. Určitě se to zlepšuje. Postupně jde vidět, že vlastně od té doby, kdy jsme otevřeli a teďkom je opravdu velký progres i vlastně v těch místních znojemských lidech, Je to možná i způsobený tím, že se za tu dobu otevřelo strašně moc dalších kaváren, nemluvě jenom tady ve Znojmě, ale i v dalších městech, že lidi cestují, poznávají nový místa. Je to určitě i způsobený hlavně sociálníma sítěma, Instagramem a hodně lidí vnímá. Takže vlastně i sleduje třeba toho Lukáše Hejlíka, který dává skvělý typy na to, kam kam zavítat a a zajímají se. to, To je super, když právě ten člověk i ten místní přijde a třeba zeptá se, jakoby a my můžeme odpovědět, to, to strašně rád vítám, protože právě to je rozdíl mezi tím místním a, a tím turistou, kdy vlastně ti turisti v létě, když se budeme bavit o tom období červen až, až srpen, kdy to je jako taková ta nejhlavnější turistická sezona, tak jde vidět, že opravdu větší část těch turistů jsou znalý, kort k nám vlastně teda většinou jdou cíleně do té kavárny, mhm. že si nás našli, nebo už tady u nás byli, nebo dostali ten tip od svých kamarádů, a, a už víjou vlastně, co můžou očekávat, že vlastně tady je taková káva, jaká je, že máme v nabídce takovýdla, že máme v nabídce vína naturální, ale zároveň i normální vína a podobně, a že se trošku jakoby vymykáme lišíme, doufám, že v dobrým, jakoby oproti některým jiným podnikům tady u nás ve a když mluvíme o té
0: konkurenci, tak pozoruješ to no, to jako konkurenci, nebo se dokážete svým způsobem jako hecovat, a ještě mě zajímá, jestli to podle tebe je tady rozdělený tak, že každý máte tu svoji cílovku toho svého návštěvníka. Je tady někdo kdo se vám třeba podoba?
1: Mm-hmm. No já úplně jako upřímně, myslím si, že i v tomhle můžu mluvit za pečku a uh, jsem docela alergický na slovo konkurence, protože mm-hmm. uh, my osobně to tak vůbec nevnímáme. Prostě jsme si otevřeli kavárnu uh, s jiným barem a snažíme se toto dělat co nejlíp, jak umíme a neustále se zdokonalovat a právě vždycky, když jdeme i do jiných podniků, tak najednou slyšíme a konkurence to přišla zkontrolovat a podobně, což jako mě trošku mrzí, protože pořád přece jenom jsme lidi a potřebujeme třeba i navštívit jiný prostředí, máme svůj taky volný čas a chceme si ho užít, A vůbec to tak právě nebereme. Naopak já bych právě uvítal, kdyby se tady našla skupinka lidí, kteří jsou naopak schopní nějakým způsobem vymyslet nějaký projekt a navázat na nějaké spolupráci, protože to si myslím, přece jenom to děláme pro lidi a když budeme zvyšovat a zkvalitňovat ty služby, my všichni, co tady v tom země působíme, Myslím si, že ty lidi potom mnohem častěji i klidně tím místní budou chodit do toho znojma a si se to potom znojmy, že to ani nepocítíme, jako aby, aby jsme se brali jako konkurence.
0: Jo, ono jako dlouho tady nic takového nebylo a všichni, já jsem teda dřív pracoval v hotelu na recepci a podobně, takže taky jsme ty lidi různě posílali a ono jako nejhorší je, když se tě, zrovna třeba dneska se mě ve fitku ptal jeden pán, který teda nebyl místní, přijel tady na nějaký pracovní jednání a ptal se mě, kde si dát ve znamě třeba dobrý steak, jo? A v momentě, kdy tě třeba jako nic hnedka na, na, na to první nenapadne, tak... To je podle mě špatný zase, že? Takže jako když by tady toho bylo tolik a ty jsi třeba nevěděl, co dřív doporučit, to by bylo rozhodně fajn. A jak jsi mluvil o těch službách, tak to si myslím eh, ohledně třeba i těch třeba festivalů. Já nevím, festival Kávy vezme mě proč ne? Jako...
1: Jo určitě, tak určitě se to dá vlastně i spojit k něj i s tím vínem, teď těch akcí je tady strašně moc. A obzvlášť těch vínařských a kdyby vlastně přišla myšlenka uh, uspořádat v rámci nějaké vínařské akce i koutek třeba uh, s festivalem kávy, tak mm. uh, se tam můžeme prezentovat a, a zase by to bylo přínosem pro všechny a hlavně i pro ty návštěvníky. Ale vlastně ještě když se vrátím k tomu, jak si nakousl vlastně co se týče těch restaurací, tak to je třeba právě naše věc, co bychom zrovna mi uvítali. Že jako zrovna, co se týče restaurací, tak v tomhle cítíme jakoby, nedostatek ve mě, že že jako opravdu na dobrý a kvalitní jídlo za se nedá ne, nebo není kam jít. Jakoby. No, právě. O, takže to, to bychom třeba byli strašně rádi, jako kdyby se tady něco takového otevřelo, že většinou jako to vnímáme tak, že když se tady něco otevře, tak většinou je to prostě Totožná restaurace s ne až tak moc atraktivní nabídkou, více méně stejnou nabídkou jako ve všech, ve všech dalších restauracích. Často založená na, na polotavarech a podobně a hmm. to si myslím, že na dnešní dobu je škoda. Takže doufám, že se najdou nějací noví mladí nadšenci, kteří třeba jako přijdou s myšlenkou si otevřít nějaký, nějaký klidně i bistro nebo, nebo restauraci a s dobrým jídlem. No, no, nebo to je možná ten
0: způsob nebo ta cesta toho, že ze začátku se možná snaží, ale pak si nechají pohltit tou masou, Samozřejmě asi nechci to jako nějak paušalizovat na všechny, ale jo, potom, když tam nemáte, nevím, smažák, nemáte tam tři kilový porce a tak dále a nestojí to stovku, tak je to potom těžký, že, ale jako myslím si, že by se to tady rozhodně s svojí klientelou našlo, že už i těch turistů tady je hodně, nebo čím dál víc, teď každý projekt znojmo za DAX, plně úžasný, takže já si myslím, že na to rozhodně máme. A zajímá mě ještě teda teďka ke konci, bych se zeptal, těch otázek je plno, co mě napadá, ale zase by to netrvalo dvě hodiny, ten náš podcast, hmm. tak uh, máte nějaké plány do budoucna s, s Peťou? Teďka vidím, že máte rodinu, takže všechno takhle hezky si sedlo, ten balanc, už tady zase,
1: zase je to tady veselější, víno, jo, tak, káva dohromady. O, plány jsou takové, že vlastně vyhlížíme hlavně dovolenou, kterou jsme <laughs> za celý tři roky o, neměli, <laughs> A tu bychom určitě uvítali, hlavně já, teda myslím si, že i Peťka a tím, že vlastně se nám narodila malá, tak bych chtěl v prvé řadě vlastně po letě najít si čas na to, někam vycestovat na nějaký delší čas. A i protože vím, že to leto bude náročný i díky tomu kvalitnímu a skvělému projektu Máš to zadax, který, který semka přivede strašně moc návštěvníků, takže to leto bude, věřím tomu, náročný, takže bude potřeba si odpočinout. No a co se týče podnikatelský vize a podobně, tak samozřejmě ty plány tady jsou. Máme i nějaký dlouhodobější plán, jak se rozvíjet a podobně, ale nechtěl bych to asi jako nějak konkretizovat. Chápu. A protože bych nerad zase, a, aby, abych byl potom třeba zklamaný z toho, že se to ne, nevydařilo, anebo, anebo naopak třeba budu i mile překvapený, takže uvidíme, co nám přinese čas, ale samozřejmě doufám, že, že se posuneme dál a budeme se rozvíjet tak, jak to máme v našich hlavách. Já na myslím, že
0: důležitý je tu dovolenou absolvovat a odpočinout si, poznat jiný prostředí, vypadnout tady z toho koloběhu a pak tě napadne třeba i spoustu dalších věcí. Jo, to, to se bojím na radku, že, že,
1: že nás právě díky té dovolené jo. napadne tolik, tolik věcí, že, že jsem se vrátím, tak nebudu vědět, jako co dřív realizovat. Jo, jo, jo. A já jsem vodnář, takže já jsem takový snílek, hodně velký snílek, mm-hmm. a právě teďka mě hodně v těch nápadech krotí a říká, co, co bych měl zrealizovat, co ne, teda, no, protože já bych se jinak do všeho pouštěl. Hnedka a okamžitě jako naplno. Jako. Chápu,
0: já to mám úplně to stejný. Tak to je opravdu ten ideální balans, teda i vás dvou, jak to tak pozoruju, i Peťka, jak nás tady pozoruje při natáčení, jak tak, tak spolu komunikujete neverbálně, krásný. Uh, já moc krát děkuji za dnešní pozvání, za, za vynikající kávu, přeju vám, ať se vám daří. Fakt vám držím pěstí, ať se to podaří, ať uh, můžete do budoucna mít těch dovolených i víc než jednu za tři roky, jo. si to můžete jo. užít. A hlavně jsou spokojení zákazníci. A máte z toho,
1: co děláte, radost? Děkuji moc krát, já taky děkuji za pozvání, bylo to moc příjemný A děkuji i posluchačům, a budu se těšit na případnou návštěvu všech, co nás poslechli. To byl František Nahodil, Petra Viskotová, kteří mají tady veznomě na velké
0: Mikulášské kavárnu Balance Coffee and Wine. A rozhodně se zastavte, dejte si dobrou kávu, nějaký zákusek nebo třeba sendvič. Děkujeme, že jste si poslechli tento díl podcastu z besedy. Budeme rádi, když nás budete poslouchat i nadále ve vaší oblíbené podcastové aplikaci. Mějte se fajn na příště naslyšenou.